0: Pastor Rafael Machado. Ai, olha que Pai de multidões representando tá... aqui hoje. O negócio tá. É.
1: Cara, você vê que a nossa audiência já subiu, porque só na casa dele tem 17 Exatamente, assistindo. Gente! Né? É sucesso. Só ele
2: e a família Pai acabou. Pai de multidões, hein? O pessoal tá falando tá assim sucesso. No, no link, no grupo do discipulado, que fui eu que trazer Não foi. Foi ele que tem quatro filhos. <risos> ele, até ele fazer todo mundo dormir,
1: galera. Foi. foi um processo né? é foi um processo,
2: é um processo. Mancada. É o cara não imagina, é
1: quando ele foi convidado, quando passou, foi o pastor foi foi convidado, ele falou, não, vou para um bate-papo, não é, vou ficar ouvindo não, que eu tenho 300 não, filhos, O não vai ficar pegando no meu pé, é imagina.
0: Mas a gente chamou ele e a gente está com um tema muito, muito top, que eu fiz uma enquete no meu Instagram e assim, a galera respondeu adoidado lá e o tema é pertinente até, né, porque eu acho que muita, poucas pessoas falam do tema, né. O tema é perseguição. Então, fica ligado aí que a gente vai falar durante o programa sobre o tema perseguição. E não sai. É, lembrando, gente, que vocês podem dar o, dar o like aí no, no YouTube, que ele ajuda a gente a divulgar melhor a live. Então, dá seu like, comenta, porque a gente está com o YouTube aberto aqui. Se você tiver alguma pergunta, a gente faz aqui ao vivo também. É, compartilha com o pessoal, vai lá no Instagram, marca a comunidade jovem também. E vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. É, vocês querem se apresentar? Tipo, falar um
2: oi? O, o, o convidado se apresenta. Convidado Fala aí aqui. Gesto! Oh, oh. <risos> é, eu sou o pastor
3: Rafael Machado. Sou o coordenador nacional da juventude nazarena no Brasil desde
1: Parente -chefe 2000. Parente-chefe do pastor Giovanni, para deixar claro. É,
3: exatamente. O, Chef, o pastor Dr. Giovanni pastor tem que bater <risos> continência para mim. <risos> Hoje ele vai assistir. Hoje ele está lá. Vai... Cadê Come, o comentário? Começa a comentar agora. Pastor, pastor, pastor Giovanni, cadê o seu comentário? Por favor. Mostre-se.
1: Ele
0: <risos> aparece aí, canseira. Sou
3: casado com a Thalita. É, tenho quatro filhos é, por enquanto. Quatro. Isso. E também hoje tenho servido também na sede nacional é, da Igreja Nazareno, ajudado no Departamento de Comunicações, juntamente com a Juventude. É, Estou morando em Campinas agora há seis meses.
0: Você é de onde?
3: Eu sou de muitos lugares, na verdade.
0: <risos> é, um, é. É, é quase um Abraão, né, gente? Isso. É, eu estava em, estava em, em Jaú,
3: antes de vir para cá, estava em Jaú mas antes a gente passou em algumas outras cidades. Contabilizando, outro dia eu falava com a minha esposa sobre isso, em 10 anos de casado, nós já moramos em seis cidades.
2: Nossa, fazia estamos... um por ano, né? é. uma cidade por ano. O chamado da, pastor, da mulher de pastor é um chamado também, né? O chamado da mulher de pastor é uma bucha, né?
3: um <risos>
0: problema. Ai, legal. ela deve
3: estar assistindo a gente te amo beijo Olá. 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 Parabéns. parabéns Deus te abençoe e
0: e você faz bastante coisa então na igreja né pelo jeito na é sua vida... assim
3: já há alguns anos agora em tempo integral a gente está oito anos no ministério e daí servir como pastor auxiliar servir como pastor titular é, depois assumir a coordenação distrital de juventude depois a nacional e alguns outros departamentos, a, a comunicação ela acabou atrelando, quando a gente veio para Campinas, é, havia um, uma necessidade no, no departamento de comunicação da igreja, e eu tô ali por um tempo só para estruturar a equipe, os voluntários, é, mais uma questão de gestão de pessoas do que o trabalho propriamente dito. Mas é, faço bastante coisa, gosto de fazer, amo a igreja e, e quando a gente tem a oportunidade de, de trabalhar naquilo que a gente ama, então a gente...
0: Não é trabalho, né? É, um... é uma
3: alegria.
2: Tem um, um pastor que eu sigo, o Angelo Basso, que ele fala que ele tem o melhor emprego do mundo. Que ele fala de Deus e ganha pra isso. Uau! <risos> Bom demais. E não trabalha de segunda. É. Eu é, estou trabalhando, inclusive. Olha ah, lá, aí, ó. É. O... Não, é o básico, me ensina. Me ensina. Direção direção esse,
3: essa fórmula aí. Essa
1: fórmula. <risos> Rafa, fala pra gente, cara. Como é que foi a questão de chamado pra você? Conta um pouquinho pra gente você aí. É
0: porque o seu chamado é missionário ou é pastoral mesmo de, de igreja, assim?
3: O meu chamado é pastoral. Eu, 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 eu sou um pastor, eu falo assim, meu negócio é lidar com gente, cuidar de gente, me relacionar com gente. Mas é aonde Deus me chama. Então eu acabo. É, ...transicionando em alguns lugares, porque entendo o tempo, é, a direção de Deus. Essa, essa nossa última parada em Jaú foi seis anos, então foi o tempo que a gente as outras foram bem mais curtas. E, e, e ficamos um tempo ali até entender, de fato, uma direção de Deus para uma nova temporada. Então, propriamente dito, meu chamado é pastoral, é onde eu me identifico, onde eu me realizo, onde eu desempenho, mesmo quando estou em viagens, mesmo quando estou é, desempenhando alguma outra função, a questão pastoral é o, é o que chama mais, é, que, que aquece mais o coração. Hum. Fui chamado, Vitor, é, assim, foi muito natural, eu não, não, eu não consigo precisar é, o momento exato. Quando eu me vi, eu já estava já, já é. vivendo essa, essa caminhada, porque a minha conversão ela foi é, abrupta, assim, foi, foi intensa. Eu me converti no, no, num dia, e nesse dia eu já entendi, de fato, como seria dali em diante. Então, mudei minha conduta, mudei as minhas amizades, mudei é, os meus hábitos, mudei as minhas prioridades. Então, é, para mim, era muito mais... É, é, Claro, ver, ver o ministério apontando qualquer outra coisa, porque, de fato, eu parei com tudo mesmo. Então, foi, foi algo muito intenso. Então, não fui construindo de é, discipulado, escola bíblica, é, e, e aprendizado, vai devagar, cai aqui, Não. Quando eu me converti de fato, eu já tinha tido algumas experiências é, em estar na igreja, mas sem ser convertido. Mas o dia que eu me converti foi dia, é, um, um dia perfeito dia 7 do 7 Meu de 2007. Deus, é é. Meu pai. é, tá é Deus. isso. Quantos é, anos você tinha? 7 de 7. A idade sete. mental era 7. Mas eu já estava, acho que com 27. 20... 21 anos, 20 anos. Mas você
2: nasceu em família cristã? Nasci em família cristã. Nasci. É porque, é, é engraçado isso aí que você falou, porque eu nasci também em família cristã. E eu estava pensando nisso outro dia, porque eu desde criança, né desde que eu nasci, eu vou, eu, eu venho à igreja, mudei, já já sou nômade um nômade, fui em várias, de várias igrejas, só que eu não consigo precisar o dia que eu me converti. É como que é diferente né, essa, essa dinâmica, como funciona de maneira diferente, porque eu estava até pensando nisso, foi gradativo na minha vida. Teve um momento, lógico, que teve aquela virada de chave, mas eu não consigo precisar o dia que eu me converti. Entende? Então eu tipo assim, não. é um eu negócio sei que foi muito foi no louco. acampamento, mas é, eu não lembro. É, foi tipo... no 30 acampamentos. É, então...
0: é,
3: é, é, assim, pode pode acontecer. Eu assim, eu tive uma eu, eu lembro que eu tive uma experiência com Deus quando eu tinha acho que uns 15 anos. Foi muito forte, foi algo muito marcante. É, de fato, eu nunca tinha sentido o que eu senti. Me mudou por um momento. Mas depois eu voltei para a mesma vidinha. Então, mas quando eu tive esse encontro em 2007, daí ele foi é, instantâneo. Mas é, é muito comum a gente encontrar dentro da igreja, principalmente as pessoas que vieram desse berço cristão, é, a, a conversão acaba sendo uma construção embora embora vai ter um momento chave da sua vida que vai virar e talvez você não vai precisar o dia porque às vezes a virada de chave ela foi o último detalhe de um processo uhum. então ela não é tão evidente assim porque você já estava vivendo essa construção e de repente seu uh, entendi é, é. então talvez até quando se a gente fizer uma, uma um, um paralelo em atos capítulo 2 quando o espírito santo vem e é sobrenatural Assim, ele não foi a construção toda, os discípulos já tinham vivido toda essa construção de aprendizado, de discipulado com Jesus, e quando o Espírito Santo veio, foi a ignição que faltava, mas eles olhavam para trás e eles viam também a construção dessa trajetória. Então, isso, e, e, talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, porque quando a gente vê um cara com, com, com um testemunho igual ao meu, assim, que viveu uma vida fora, que, que, que de fato... Trans, transicionou muito fora da igreja Vivendo em, em tantas coisas erradas E daí viveu um momento de, de conversão Propriamente dita quando a gente, de, Dessa forma instantânea É mais fácil a gente ver Mais fácil a gente entender Mais fácil a gente aceitar e, e quando a gente vê uma pessoa dentro da igreja A gente até questiona fala assim, ah, mas Será mesmo? Você não está acostumado? Você não é convencido? É. Mas são experiências diferentes E essa experiência no caso de vocês que, que, da, da forma que, que, que citaram Eu, eu, eu considero é, mais honrosa porque você permanecer dentro da igreja vivendo dentro da igreja, construindo, construindo construindo, sem de fato é, ter essa esse, esse, esse trânsito pecaminoso lá fora, cara, isso aí é louvável, é, esse, mas, é o melhor, esse é o
2: melhor testemunho é, é, mas eu, vou, eu, vou, eu não tive de fato esse, essa falta de trânsito lá fora não ah, então eu não estou falando com você <risos> mas, 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 mas eu, eu assim é, eu nunca me desviei no sentido de corpo sempre fui sim todo domingo tava lá batendo cartão mas era assim sexta-feira sábado na balada e domingo na igreja sabe mas, e aí teve um momento assim que eu, eu realmente entendi que não era aquilo que aquilo lá não era salvação sabe eu não tava vivendo a salvação de fato porque é o que é, é, é muito louco isso né porque quem nasce em família cristã não nasce salvo né sim é, então a gente então assim eu eu por mais que eu estivesse na igreja eu não eu, eu tive meu, meu período ali é, conturbado, digamos assim, e aí, mas aí depois que eu comecei a entender que de fato era o, o, a vida com Cristo, aí foi um processo, e aí a Gabi entrou na minha vida e foi também um, um, é, muito usada por Deus, então, beijo amor, te amo. <risos> então, assim, é, mas ainda assim, mesmo tendo esse período de, de transitar no pecado e, e fora da igreja, é, eu, eu ainda não consigo também precisar um dia sabe foi assim um negócio muito muito fluido o legal
1: é o legal é isso a maneira como Deus trabalha com a gente né? ele trabalha com cada um de uma forma diferente ele traz uma experiência diferente para cada um senão era a gente botar num pacotinho definir o um processo Deus vai fazer assim 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 às vezes a gente tenta fazer isso né a gente quer transvir a experiência dos outros para a gente ou a nossa para os outros se Deus não fizer assim está errado e Deus conhece cada um e ele trata cada um de uma maneira específica eu lembro da minha experiência em si é cresci dentro da igreja, não cheguei a ter um período fora, mas é é claro para mim o momento já em que eu estava dentro da igreja, porque a minha família me levava até a igreja, até o momento que eu tive uma experiência com Cristo, falei, opa, peraí, aí, entendi o que que eu estou fazendo aqui dentro. E só que a questão foi a seguinte, eu entendi o que eu estava fazendo lá, eu tive um encontro com Cristo, mas a minha vida foi sendo transformada por Cristo ao longo do tempo. Não foi porque aquele momento em que eu me eu tive um encontro com Cristo, falei, entendi, senhor o Senhor meu Senhor, meu Salvador. Que de imediato, haviam práticas que eu precisava deixar. E Cristo foi trabalhando isso em mim de tal forma que quando eu prestei atenção, ele já tinha removido aquilo, ele já tinha mudado aquilo. Então, ele vai trabalhando com cada um né de uma maneira muito específica.
0: É, o pastor Giovanni fala que o dele foi parcelado. Né? Foi parceladinho eu falei, ali. Não, foi... gente, foi Casas Bahia, parcelado.
1: e, e Deixa eu até aproveitar ressaltar uma coisa que, que o pastor Rafael falou que eu achei muito legal. Que às vezes a gente faz uma confusão sobre o que significa ministério pastoral. O ponto que ele falou é muito importante. Onde eu estou, eu estou pastoreando. Às vezes eu não estou. Talvez a gente pense que pastorear está à frente de uma igreja, ou à frente de um ministério, à frente de um trabalho, ou que o cara, ele é um bom pastor quando ele consegue movimentar uma grande quantidade de pessoas num culto que ele vai pregar. Pastorear é cuidar de pessoas, né, pastor? Pastorear é você ter o cuidado de formar pessoas, de imprimir o caráter de Cristo no seu relacionamento com elas e nelas. E. Cuidar, se preocupar, amar as pessoas. A pregação é o detalhe, né? a pregação é a parte divertida. Hoje hoje eu estava conversando com um rapaz, antes de ser pastor. Então, a a, a
3: função, a, a, a aquilo que a gente desempenha no culto, na igreja, é uma prerrogativa de quem a gente é. Mas o fato de estar desempenhando isso, esse ofício que as pessoas chamam de pastoral, nem sempre determina se somos pastores ou não. Tem muitos pastores que estão centrados cuidando de gente, e a gente nunca vai ver numa plataforma, nunca vai ver no holofote, nunca vai estar à frente de uma igreja, mas vai estar desempenhando o seu ministério, o, o seu chamado. Então, eu, eu, quando, quando eu respondi a Isa, foi exatamente isso. É, aonde eu estou, eu sou pastor. Embora pareça uma vida missionária, eu assim, não, onde o senhor me coloca, eu tenho a oportunidade de pastorear, de cuidar, de aconselhar alguém. E, e às vezes, não é um rebanho... É, de, de forma organizada e ordenada, mas aquele rebanho que o povo vai, o senhor vai colocando de forma natural na nossa vida, um vizinho, um amigo, uma pessoa que a gente toma um café e mesmo que não seja um pastoreio a longo prazo e contínuo, a gente consegue direcionar e ajudar alguma coisa. Chico.
1: A gente deixa eu aproveitar tomar uma água aqui na minha na minha caneca, deixa eu ver corta aqui. É, gente, vamos caneca, já fazer uma não. Não tem problema. A caneca do Solto Verbo aqui, ó, customizada, outro nível. Voltou com tudo nessa segunda temporada. Toma Mais uma aqui. caneca,
3: meu amor. Onde eu vou, eu trago uma caneca, ela fica desesperada. <risos> pra...
1: É sucesso. Para coleção, e, hein? E o legal, pastor porque o que você colocou é, é a descrição do ID. Né? A gente, e aula de seminário, sempre vem essa, esse tipo de comentário. né? É, quando nós lemos ID por todo mundo e fazer e pregar o evangelho, o que o termo original, ele traz é do infinitivo. né? Indo por todo mundo pregar o evangelho. Ato contínuo conforme você caminha por onde você vai você tem o chamado para pregar o evangelho você não precisa fazer um trabalho às vezes transcultural para que você anuncie o evangelho ou faça um trabalho missionário você pode fazê lo por onde você vai e um trabalho pastoral e um trabalho de cuidado por onde você vai show eu concordo com
3: isso tenho vivido isso assim é uma, é uma experiência diferente porque é uma depois de oito de anos em igreja mesmo é, no dia a dia, culto, pós-culto. Agora, é, é, eu, eu tô tendo uma experiência bacana. E igual Hoje eu conversava com um rapaz, do, depois hoje conversei com um casal. E a gente conversando no, 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 no dia a dia, a gente vê também como é possível a gente desempenhar o nosso ministério é, fora da, da via convencional. E como isso é proveitoso, e como isso é su surpreendente, como isso é diferente. Porque tem muitas pessoas que a gente vai pastorear antes delas estarem na igreja, é. e elas só vão chegar à igreja porque encontraram um pastor que os direcionou fora daqui. Então, isso é, é, um, é, é bem, bem legal em relação ao chamado, e, e poder desempenhar ele em uma frente diferente. Tem, tem, sido...
2: tem um ditado ditado gospel né, que a gente ouve, que todo mundo é missionário onde está. Mas, na verdade, todo mundo acaba sendo pastor também onde está, né, se você tivesse chamado. Porque no teu trabalho, você também acaba cuidando de pessoas, seu trabalho secular, se você tivesse chamado. É o que você falou agora, né? Você começa a pastorear as pessoas antes mesmo delas virem para a igreja. Então, não é só missionário que a gente é, né? É também pastor fora das quatro, das quatro paredes da igreja, né? É, o... Fora do, do, da, do, do hall de membros da igreja Sim, também, né? O Sim,
3: eu, eu particularmente acredito nesse ministério. O sacerdócio de todos os santos, ele acontece na via da vida. Não é na igreja. Não dá para todo mundo fazer tudo dentro da igreja. Uhum. Assim, é é muita, muito cacique para pouco índio. Então, é, de fato, assim, quando, quando a gente desperta em relação a isso, essa é um, é, eu, eu vivi essa, essa transição, sabe? De entender também que eu posso continuar exercendo o meu ministério é, de uma forma diferente, sem deixar de, de, de cumprir o meu chamado, sem deixar de, de viver aquilo que o senhor tem para mim. Isso é uma... A, até no, no, no caso do... Vítor, que é pastor, é uma tendência assim hoje mais do que nunca os pastores eles estão inseridos no, no, no mercado de trabalho, estão inseridos aí no que naquilo que a gente chamava outrora de bivocacionados, né? Mas na verdade não é bivocacionado, a vocação é uma só e, e o cara exerce ele trabalhando no, 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 no meio corporativo, trabalhando no, no numa empresa ou qualquer outra coisa, então o, o chamado ele 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 permanece é, inerte. Talvez ele seja é, o, o, divide o seu tempo entre as ações da igreja e, e, e aquilo que ele faz fora. Mas o pastor uhum. é pastor em qualquer lugar e o, o, o aquele que tem um chamado, ele o desempenha e deve desempenhar onde está.
0: É porque a gente, nós somos chamados não para ficar dentro da igreja, isso, né? É, Fazendo... Senão acaba sendo
1: redundante.
3: É, é. Senão
0: não
1: não, tem. Isso é muito legal, né? porque olhando para isso, eu vejo que realmente hoje eu tenho contatos com o vitor como profissional que o Vitor como pastor, jamais falaria ou interagia com essas pessoas. E não é que eu uso o meu espaço de trabalho para fazer proselitismo, por exemplo. Eu, no meu ambiente de trabalho, eu marco uma reunião com o povo e, e vou fazer uma oração. Nada disso. A gente tem que saber separar as Sim. coisas, saber honrar o seu espaço de trabalho da maneira cumprir e dar um bom testemunho. Mas o seu testemunho como cristão, quando ele, é feito, quando ele é dado de maneira sincera e naturalmente, Cristo transparece a partir de você, não tem como as pessoas não serem marcadas e esse contato fazer a diferença na vida de alguém. Show.
0: Ó, teve um comentário aqui do, do Henrique. ele falou assim, pastor Rafa é filho de Noé, teve a missão de repovoar a terra.
2: Ah lá. <risos> ah, um lá. Quarto filho de Noé aí. Dá pra fazer uma igreja já ah, tá bom, <risos> tá bom. Tá bom, é isso, a igreja não quer ficar vazia. É, não, e daí fica tranquilo. Eu, eu
1: falo o seguinte, eu falo assim,
3: hoje... Hoje eu sou uma bucha para qualquer igreja, porque onde eu vou, Sim. meus filhos correndo, chorando. Mas daqui uns 10, 15 anos, uhum. imagina as meninas cantando, os meninos tocando. Pronto, você faz sua igreja. Tem seu assim, ó, é, todo mundo vai falar assim: vale a pena trazer esse pastor, que ele resolve tudo. Vai, tu, vai o culto
1: inteiro. É. <risos> Agora. É, é, procede, pastor, que você só visita a igreja que tem ministério infantil? Sim. <risos> procede, procede. A gente.
2: É,
3: é, é até uma brincadeira, mas se tornou sério. Uhum. Porque é, a, a gente passa muito apuro. Imagina. Porque quatro, a, a gente inventou semana passada, de ir num culto no, numa igreja, que não, não, não tinha
1: não estava com a escolinha, estava com a
3: A própria mulher do pastor falou assim ó, eu vou entender se eu não vier mais. Falou, pra ele, <risos> Deus, falou cara, é eu jeito? quase um não vê mais. Quase, não, porque, a ó, gente não fica triste. não. O, o transtorno que a gente passou ali foi impressionante. Foi, foi. Então é, a gente como como a gente tem congregado mais, né? Agora visitado igrejas, é, é, amigos que a gente vai. Então a gente, a gente quer também ter a oportunidade deles serem ministrados de uma forma deles. Uhum. E a gente também tem a paz de poder ouvir, porque depois de muito tempo só pregando, todo, todo final de semana, é, a gente também está vivendo um tempo gostoso de sentar um pouco, ouvir outros homens de Deus. Então, quando a gente pode despachá-los, <risos> o Senhor aquela, perdoa. A gente gosta. Ela respirar. Fica é. é a dica aí
2: para as igrejas. Deixa eu puxar um gancho nesse que você falou. Você, você passou quantos anos pastoriano? É, Titular? Seis anos. Agora que você está vivendo esse outro momento. Você percebe que, que quanto você pastoreava, você sentiu carência de alguma de algum cuidado nesse sentido de que agora você está podendo desfrutar de um tempo novo assim no teu ministério e como cristão mesmo e como e com a tua família? É
3: muito, foi assim, tem sido um momento muito diferente para gente, assim, até a, até de, de ressignificar algumas coisas, de rever algumas coisas, porque os anos passam, né? Então, é, é, a gente precisa viver o ministério, mas também tem que saber viver a vida. Assim, quando o, a, a primeira epístola de, de João, ele, ele diz que, o, que o, o desejo é que nós viemos a errar bem em tudo. Então, às vezes a gente está lá desempenhando o ministério, na correria, cumprindo a nossa função com louvor, mas a gente percebe que talvez o tempo com a família... O tempo com a esposa, o tempo com os filhos O tempo de lazer, de descanso Eu sou uma pessoa com dificuldade de parar E, e agora tenho conseguido viver isso, sabe? De, de é, poder desacelerar um pouco De ter um pouco mais de tempo em casa Ajudando com as coisas ali E isso tem sido muito prazeroso A outra questão em relação a isso também é o cuidado Assim, quem cuida Precisa de cuidado Assim, é, às vezes a gente não percebe mas é porque a gente está na rotina e, e correndo atrás e, e, e tentando é, manter as coisas funcionando, mas em, em determinado momento a gente pode olhar para dentro de si e falar assim, bom, e quem está cuidando de mim? Então se a gente não tem alguém que, que, que faça isso já de forma intencional, então eu estou cuidando de uma igreja como titular, por exemplo, ou sou auxiliar de uma igreja e não tem um, um pastor mais velho de outra igreja ou da minha cuidando de mim, eu preciso... Já é, é de forma e daí, agora, minha forma intencional é de buscar alguém que possa caminhar comigo, assim que não tal, talvez não seja um pastor, mentor, alguém que vá estar acima de mim, mas alguém que possa caminhar junto e a gente nos ajudarmos mutualmente. Então, essa é, é, essa questão também para mim aqui nessa região tem me ajudado muito, porque lá em Campinas, lá em já onde eu estava, é, nós não tínhamos nenhuma outra igreja nazarena. Então, é uma realidade muito diferente daqui. Uhum. Então, pastores, no mesmo, mesmo ministério, é, que saí, toma um café, resenha um pouco. Eu não tinha isso. E agora eu tenho. Então, eu estou aqui, sento com os amigos, converso um pouco, é, falo um pouco da vida. E quando alguém fala de algum problema... É, a gente consegue entender, porque tá todo, mundo, todo mundo entende o que é viver o ministério. Uhum. Diferente de você for conversar com qualquer outra pessoa, que às vezes vai, vai, talvez te julgue, fala assim, Nossa, uhum. o pastor está sentindo, está com problema em casa, o pastor tá, tá Como com... pode, né? Isso, Como é. Pode... é. Tá. Então isso, vamos falar sobre perseguição religiosa, talvez <risos> ah, seja uma perseguição <risos> ah, lá. religiosa. Olha é. ah, lá. <risos>
2: Olha lá o e... ali, Quem tá lá? É. Foi só a gente falar que o chefe estava aqui. Você saiu de Jaú para ter esse amigo aí? <risos> no dia de
0: folga, ainda. Meu
3: cada, um, cada um tem os amigos que
2: merece. É
1: ele, ele
0: não responde nem WhatsApp em dia de folga.
1: É verdade. É, ele tá aí hoje. Bom, é bom.
0: E, pastor, você sempre foi da Nazareno ou você começou em outra igreja?
3: Eu, eu, eu me converti numa igreja batista é, e, e fui para a igreja do Nazareno em 2009. Me conversei uhum. em 2007, 2009 fui para a igreja do Nazareno. Eu fui para a igreja do Nazareno porque eu eu mudei de cidade por causa da minha esposa. Uhum. Nem era minha esposa, mas eu, como eu já, sabe, já tinha mirado que ia casar, eu falei assim, uhum. deixa eu ficar perto. Então Isso. eu mudei de cidade, que era a cidade que ela morava, e não e a igreja batista que eu frequentava não tinha lá, né? E uhum. quando eu fui conversar com o meu pastor, explicar a situação, ele falou assim, oh, existe uma igreja muito boa, que é a igreja do Nazareno, na cidade que você está indo, eu conheço o pastor, é uma igreja séria. E eu fui para lá e a cidade que minha esposa morava. Se eu falar, você não vai. Vou ter que dar o Google: é Garça, com quatro R's. É. Garça. É uma cidade pequena e, coincidentemente, o pastor dessa igreja era primo da minha esposa. E a minha esposa era da Assembleia de Deus. É. Ela, 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 ela era da Assembleia de Deus, ela estava na, na Assembleia, eu vinha da Batista e assim, não, Assembleia eu não vou. É... Vocês me falam no meio termo. Isso, assim, então vamos junto. E a gente chegou junto na igreja, ela foi para essa igreja do, do primo dela, a igreja dela estava passando uma transição pastoral, ela já aproveitou e, e, e saiu, e a gente foi junto em 2009, é, começamos a namorar nessa mesma época, noivamos lá, casamos na Igreja Nazareno, começamos o ministério nessa igreja, tive o privilégio de aux, aux, ser, ser, receber ali minha primeira credencial pastoral lá, auxiliei lá e depois fomos embora.
0: top, ah que legal né. e foi sábio do seu pastor porque tem pastor que tipo assim não se não tem igreja você não vai para igreja nenhuma
2: vai na, tipo, só, na é,
3: ele na não tinha muita escolha porque eu tava eu, 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 eu tava tão conta. tão apaixonado pela minha esposa que se ele não eu, eu não você indicasse alguma jeito. eu ia para universal eu ia para <risos> deus pra, é pra amor mulher. mas é, é eu, a gente eu tava decidido entendi que a gente ia começar a construir uma vida e, e, e entendendo que jovens, que o namoro, ele visa o casamento, eu já tava namorando, você falei assim, vou casar com essa mulher, então não tem por que a gente ficar morando em cidades diferentes, uhum. eu não vou fazer ela sair da cidade dela, não agora. E, <risos> então, ela que me aguarde, não, não, ela, ela, mal sabe, isso, sabe é, de é, nada. Depois não eu tinha argumento para dizer, olha, eu saí da sua, é, agora você vai <risos> ter que sair comigo. Então foi, foi por causa disso, mas o meu pastor foi muito sábio de fato, e, e, e foi uma benção, tanto que depois... É, num, num, numa das nossas mudanças de cidade, nós ficamos seis meses na cidade que eu morava e frequentamos essa igreja batista. Ah, é, enquanto a, a nossa igreja não nos direcionava para um, um novo tempo.
0: Show. Gente, vamos para a parte dos advertising.
1: Vamos lá, vamos embora.
0: Ó, oh, galera. Ó, tem bastante comentário. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas boas aqui. Boa aqui. Ó. Já tem umas perguntas boas, gente. Não esquece de enviar a sua pergunta no chat que a gente responde ao vivo aqui.
1: É isso aí, não é. Isso ó, não é uma gravação.
0: O do, do aqui, ó. Pastor Rafael, meu líder do Brasil. Quero seu lugar na JN Brasil. Inclusive, pastor, a
1: gente queria estender um convite para você, que a gente já alinhou com a liderança dos jovens. Tá se você estiver procurando uma, uma, um ministério de jovens para liderar, a gente arruma aqui para você. viu eu, eu não sei, eu, eu acho que ele está aqui hoje, porque está se medo, é, né ele ficou, ele ficou com medo, não foi para prestigiar. Ele não tá não
0: ali
2: está ali do lado. <risos> ali, ó.
0: Pois ele dá um chego aqui. Muito bem. Tem uma Ai,
2: legal gente. aqui, ó. desculpa.
0: Ah, não, pode fazer hein? Tem uma legal aqui,
2: ó, que eu acho que ele, a gente. Compensa a gente fazer antes, até de entrar na parte de perseguição. O Enzo perguntou assim: Ó, como funciona o processo de salvação para pessoas que sofrem com doenças mentais? Que, que, é um assunto assim é um assunto complexo, né? É um mas vamos lá, tentar resumir em suma.
3: É eu, 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 eu tenho alguns problemas, mas não chego a tanto. <risos> isso é, então, no meu, caso, é, né? no meu é? caso, mas é se tratando. Primeiro, a gente tem que lidar com, com duas coisas, misericórdia e graça. Uhum. Isso são e, e misericórdia e graça, Deus ele dá para quem Ele quiser. Assim, se Deus ele quiser te salvar da forma que Ele quiser, e, e o Vitor for diferente, assim, ninguém vai poder acusar Deus, porque a misericórdia e a graça é dEle, Ele oferta para quem Ele quiser. Essa é a primeira parte. Se eu não conseguir responder a pergunta, essa aí talvez já, já me ajude. Eu dá uma, é. A segunda coisa é a questão da ignorância que, é, que, é, que é quando a pessoa ela não tem a consciência assim ou não tem a capacidade de ser consciente daquilo que pratica Então nesse caso de ignorância assim a Bíblia diz que Deus ele não é, é que, que não é levado em consideração o período da ignorância quando eu não tenho consciência, daquilo que, eu, que, eu, que, de fato, eu estou é, praticando, ou deixando de praticar, ou em, a vida que estou levando, ou deixando de levar. Então, nesse momento, assim, enquanto existe essa ignorância, daquilo que enquanto isso não é revelado para nós, não é ofertado para nós, então isso não é levado em consideração nessa questão. Por isso que é, há uma, um, um, uma, uma espera em que todas as pessoas elas têm oportunidades de, de receber essa, essa graça de alguma forma. Alguns vão ser através da pregação do evangelho de forma convencional, outros vão ser através da natureza, outros vão ser através de teofania, sei lá o que, mas todo mundo vai ter esse acesso. Então, quando o mundo, todo mundo tiver esse acesso, todo mundo vai ter essa capacidade de falar assim, não, eu não quero essa, mais essa vida uhum. eu vou aceitar isso, ou não, eu quero essa vida, eu não quero isso.
2: Uhum. Então,
3: até João vai dizer sobre isso, fala assim, que é... Quem aceitou a Cristo, João, depois de, do 16, ele começa a falar sobre isso. Quem, acho que 17 ou 18, João 3, 18, mais ou menos fala sobre isso. Quem aceitou a Cristo, assim, não está julgado, está salvo. E quem não aceitou, não vai ser julgado, porque se colocou já em juízo. Uhum. Então, é, é, todo mundo vai ter essa oportunidade. Quando uma pessoa ela não tem essa oportunidade, ao meu ver, uhum. Enzo, ao meu ver... É, então, não fala em nome da igreja, não fala em nome... Ao meu ver, a pessoa ela não pode não. ser, de fato, imputada, responsabilizada em relação a isso, porque ela não tem consciência, não. nem para a graça, mas também nem para a desgraça não. de que está vivendo. Acho que
2: é a mesma, a mesma dinâmica, se eu posso usar essa palavra, de crianças né? isso, muito exatamente. novas, né? que não têm ainda consciência do que fazem. Né? É o que hum. a gente chama da
1: idade da razão, né? que é o momento em que a criança ela passa a discernir o certo do errado uma pessoa que não tem condições de determinar ou avaliar suas ações entre a um certo nível de responsabilidade moral né? é, difícil... é, é
3: é é por isso que, que o que o, o quando a gente fala no, no batismo e daí no batismo do, da, da pessoa é o batismo de salvação né é, a gente espera que a pessoa Ah, que idade que batiza fala assim não a gente não tem uma idade assim uma igreja ou outra coloca um teto ali mas não baseado na idade é baseado no, 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 no período ah, que, a, que a gente espera que a criança, o pré-adolescente, ou adolescente, consiga ter a consciência dos seus próprios atos. Então, e, e, entender aquilo que
0: ela está fazendo Isso, entender aquilo né? que ela está
3: fazendo, para de fato o, o batismo se tornar aquilo que ele significa. Uhum. Uma confirmação de algo que já aconteceu. Então, quando a gente fala de uma pessoa que não consegue ter essa capacidade, assim, é, se ela não consegue ter para o bem que é a salvação em Cristo Jesus é, é, você também atribuir é, a, a desgraça a ela eu, eu não agora por que a pessoa nasce assim e daí aí entra uma hora é... aí já Mas, uma... assim,
1: que bom que você o próximo episódio então, assim,
0: eu acho que legal a gente falar disso e até tem a minha mãe ela é professora de é... pessoas com deficiência e ela falou que muita gente acha que eles não têm capacidade, né? pode ser assim, que se uma pessoa com uma é, uma deficiência mental muito avançada, que daí ela não tem capacidade mesmo de entender, mas assim todas têm a capacidade de tomar uma decisão, de entender aquilo que está sendo colocado diante dela. É, tem uns que vão ser tratado como criança mesmo... Que daí eu acho que nesse caso também a pessoa não tem como... Uhum. É, não tem o discernimento de aceitar Jesus ou não... De saber aquilo que ela está fazendo... Mas é muito legal a gente falar disso porque... Uhum. Às vezes a gente olha para pro um deficiente e fala... Putz, eu acho que essa pessoa nem, nem uhum. tem chance, né? Mas na verdade tem... Porque assim como existe a inclusão dentro da escola... Isso significa que ela de alguma maneira... Ela pode ser ensinada ela pode ser levada a tal ato, ela pode ter uma, uma explicação dentro da mente dela. Assim,
3: é, né? Você me deu um, um insight agora, uhum. e, e agora eu fiquei pensando nisso. É, é, é um, esse é um departamento em que a igreja nunca pensou.
0: É falho, né?
3: Nossa, agora você me falando, disso, uhum. fala assim, a, a gente não vê, assim, quantas, quantas, quantas pessoas com síndrome de Down a gente uhum. vê dentro Exatamente. da igreja? pouquíssimos, pouquíssimos. Né? sim, por, e, e, a, e a síndrome de Down fala assim, não é nem
0: um, um, um e eles vão para a escola, isso, eles a síndrome
3: são de graves. Down não é um atraso, que, que, é. que, que, que mas por quê? Porque a, a gente não encontra um lugar é isso, e uma é forma é. para apresentar esse evangelho, é. porque uhum para as crianças, talvez, eles não, 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 não se encaixem. E para os adultos, uhum. eles não se encaixem.
1: Exatamente. A gente, a gente teve, desculpa, senhor, pode, pode completar.
3: Não, cara, sei. só isso que eu, que eu pensei é. nisso agora, você falando Importante. sobre isso, falando uhum. da sua mãe. Eu fiquei pensando, é verdade, uhum. nós não é. pensamos na inclusão desse uhum. povo uhum. em relação ao evangelho. É.
1: Tanto que eu achei interessante porque nós tivemos um caso em que uh, nós tivemos já algumas crianças, com a, lidera o Ministério de Juniores aqui, alguns anos atrás nós tivemos algumas crianças com alguns graus de autismo. Com... Uhum. E é interessante como você, como há ajustes que nós precisamos, foi necessário fazer e até mesmo não só no trato. Primeiro tem essa questão como você mencionou, as crianças não entendem de primeiro momento, então há um, todo um cuidado para não expor as crianças, mas que você precisa ensinar as demais que há uma diferença e com eles também o cuidado. Por exemplo, a gente fazer o louvorzão lá com guitarra, bateria, tal. Alguns deles eram um, um barulho muito alto, sim. ao mesmo tempo com luz piscando, isso deixava eles extremamente desconfortáveis. Então você acaba tendo sim que ter uhum. esse cuidado, e é um cuidado que a, a gente só, eu só parei para pensar, a gente só parou para ter no momento em que nós tivemos contato com eles, nos ensinou demais, mas realmente a gente não está preparado, e esse talvez é um ponto que a igreja precisa estar atenta a gente às vezes não está preparado para lidar com o diferente, uhum. a gente está... Acostumado a lidar com semelhantes a nós. Mas quando a gente vê alguém, seja com um estereótipo diferente, com um fenótipo diferente, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade em, em Eu acho em que é até
0: um, quase um preconceito que a gente cria. do Tipo assim, a gente vê uma pessoa dessa chegando na igreja, a gente fala, bom, eu não vou nem tentar, né? Porque às vezes a gente já fala, não, mas eu nem sei como lidar com essa pessoa. Então, é a lei do menor vou... esforço também, é, né? É, então, assim, porque tipo é um assim, trabalho... Mas é interessante, né? É, assim. é,
1: e vira até um tema isso aí. É, vira um tema, é, vira um tema um aqui. Um
0: tema. Vamos pensar é, sobre isso. Mão.
2: Aí o Enzo está comemorando, falou que os pacientes eles vão todos para o céu. É isso aí. Agora é Deus. Ah, né? é a gente é crê. Aí. Ah, o Enzo! Agora eu lembrei que é o Enzo. Boa.
0: <risos> ó, gente, então vamos para a parte do merchan aqui. Começando com as nossas canecas. Vocês perceberam aqui, ó, as canecas personalizadas. Caneca solta o pra... verbo, você pode
1: adquirir a sua. Peraí, cadê, vira pro lado certo aqui. Aí Isso, virei não pro lado certo. Porque... Só não tá dando para ver. Isso. Mas, o Mas tá escrito dar... o verbo.
0: Está escrito verbo. Da Márcia Vivendo Ideias. Você pode pesquisar aí no arroba Márcia Vivendo Ideias no Instagram. Ela faz canecas personalizadas e tem um monte de coisa lá que você pode encomendar com ela também. Tudo personalizado.
2: Inclusive é do solto verbo, se você quiser ajudar a gente.
0: Exatamente, né? você pode encomendar, mandar aqui no chat, eu quero uma. A gente pode entregar para você de algum jeito aí. É, a gente queria falar também da pizza né da Vicky. Você quer falar aí, Ritor?
2: é Eu acho que não, não sei se vai dar para soltar a arte aí. Depois a gente solta no final, se for o caso. Bom, mas a, a Vicky está vendendo pizzas né para ajudar com os recursos, ajudar na viagem dela para o Uruguai. Todo sábado e domingo, depois dos cultos, ela está ficando aqui. Então, a gente tem dado o aviso também no culto. Mas se vocês também quiserem... Comprar antes do culto, pode mandar um, um, uma DM pra gente lá ou pra mim, E a gente, aí a gente dá um jeito de passar o contato da Vicky para vocês comprarem, para ajudar ela aí. Em setembro ela tá lá no Uruguai, Boa. fazendo missões. Ah, tá, falando espanhol.
0: É, e também, gente, se você que tá aí entrando a primeira vez quiser conhecer a nossa igreja, é, a gente tem culto todo sábado às 20 horas culto de jovens, tem culto de domingo às 10 e 15 e à noite, às sete horas também da noite, os cultos da família. É, e é só chegar. E quarta, a gente vai te também. quarta, e quarta, quarta, quarta profética. Só vem que o negócio é fogo de quarta, é uma... né? E domingo <risos> de manhã é mais pro lado do Rafa, é, é quarta-feira mais é pro lado da esposa do pastor boa, boa.
2: Ah, já. É isso mesmo. E de coisa. sábado tem os adolescentes, né? Sábado. Às, às seis da tarde. tarde. É, Dezoito Dezoito horas. 18 horas. Dezoito horas,
0: Dezoito horas, culto dos adolescentes também, é só chegar. E é isso, galera. Vamos, então, partir para o assunto perseguição. Vamos né? falar
1: da polêmica.
0: Eu já vou começar aqui mostrando... Eu fiz um, há um, um tempo, no meu Instagram, uma enquete. Porque eu não tinha nada para Aquelas... <risos> <Brigadeiras. Não você risos> fazer. Não nada para fazer. É, mas eu fiz uma enquete porque eu comecei a pensar nesse assunto. né? Do tipo, nossa, será que eu sofro perseguição, né? E aí eu coloquei assim no meu Instagram, você acha que os cristãos no Brasil sofrem perseguição? É, 73% responderam que não e 27% responderam que sim. E eu estava comentando com os meninos que foi assim a enquete que mais teve resposta no meu Instagram. Acho que tipo umas 200 pessoas viram e umas 170 responderam no, responderam no chat. E eu, eu fiquei bem surpresa, até porque muita gente que não é cristã do meu Instagram respondeu também. É, alguns responderam que sim, outros responderam que não também. E aí eu perguntei lá, é, se você acha que sim, é, fala porque que você acha que sim, e se você acha que não, fala porque você acha que não. E teve bastante resposta também.
1: Até, e aí vamos, vamos perguntar para o nosso convidado. Boa. Pastor Rafael Machado, você acha que nós sentimos, que nós sofremos perseguição? Os cristãos sofrem perseguição no Brasil? Não. Eu não sabia. Ah, <risos> Diga-nos por que não. Que Mas que você peraí,
0: Heitor, você acha que sim ou não? Não. Que
1: eu vou. É que é só sim ou não? Posso aumentar um pouquinho não Fala direto. Depois a gente dá o. Eu vou começar dizendo que sim. Você é o cara do contra. Eu também, eu acho. Ah, que pronto, sim. mesa tá diminuindo. É, lada, lada, lado, agora pareta. vai, vai render vai render, render, vai render, vai render. Vocês estão preparados, render? Vamos <risos> embora.
3: Pega a que torta. Eu <risos> alguém,
2: mas
0: beleza. Vamos lá. Então vai.
1: Pastor Rafa, diga-nos aí o que, que, que você.
0: Por que? não? Quer dizer?
3: É, bom. Primeiro, perseguição. Se a gente ligar o nome a definição, perseguição é, é quando você está no encalço de alguém que está se movendo. Hum. Assim, não, não enxergo a igreja se movendo, não, não acho que a igreja no Brasil ela seja relevante a nível de incomodar assim, e, e, e gerar perseguição contra a gente. O que nós chamamos de perseguição hoje, o que as pessoas têm com perseguição, e daí a gente vai pensar um pouco na, na questão política e, e, e todas essas, essas coisas que a gente tem discutido, não tem nada a ver com, com os cristãos. Assim, quando a gente olha alguma, alguma afronta contra a gente, olha, estão agora falando sobre o, 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 a questão do aborto, agora estão falando em relação a sei lá mais o que é, Isso não tem a ver com religião. Isso não tem a ver com, com a questão do, do cristianismo. Por quê? É, tudo que a gente tem hoje no Brasil, que a gente chama de, 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 da, da questão cristã, não é um... um uma conquista do povo cristão é uma conquista política assim a gente voltar um, alguns dias atrás 1500 mais ou menos quando Não, o Brasil é colonizado o, 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 os europeus eles vêm com uma cultura cristã isso já é algo, algo que, que, que traz e, e em cima disso até 1822 que é quando o Brasil vira independência 7 de setembro aula de história oh. é, isso termina esse domínio dessa cultura política-cristã. Uhum. Política-cristã. Uhum. Política então, tudo que a gente tem de formação hoje, da, 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 da base da nossa sociedade, ela, ela veio nessa herança política-cristã-colonizadora. Uhum. Então E daí, em 1822, termina ali o, 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 os portugueses em cima da gente. Ainda tem uma, uma, um, um pouco de influência, mas muda um pouco. A nossa legislação ela vai se, se desdobrando. Em 1940, por exemplo, que é um, é um intervalo de 100 anos, mas para mudar uma sociedade não é muito, principalmente naquela época, a gente tem o Código Penal, por exemplo. O Código Penal ele vem com alguns dispositivos. Um dos dispositivos que era crime até 2005 era o adultério. Meu irmão, tira a questão cristã. Como que pode ser crime adultério? Por mais que a gente não concorde, não tem nenhuma tipificação criminal em relação a isso. Uhum. Mas a cultura era cristã, política, colonizadora. Então, aquilo que a gente vê hoje, que, que, que afronta aquilo que a gente acredita, não tem a ver com o cristianismo da igreja. Uhum. Tem a ver com a política cristã que foi inserida. Uhum. E por que, que eles querem mudar a política cristã? Porque a política não cristã é mais efetiva do que o cristianismo que deveria manter isso aqui. Então, é, a, 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 a afronta que a gente tem não tem nada a ver com a gente, porque não é conquista nossa. Nada disso, nada disso tem a ver com a igreja. Nada do que a gente tem hoje de, de herança cristã, assim, no que diz respeito àquilo a, 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 que... que é, é fundamental no nosso país, que, que de fato é, determina as coisas, tem a ver com a postura da igreja hoje. Então a igreja ela pode construir coisas? Pode, mas não tem feito. Uhum. Então eu, eu, é por isso que eu entendo que, embora pareça que é contra a gente, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com aquilo que tá, 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 foi estabelecido há, há, há centenas de anos atrás, que hoje é terra de ninguém. Uhum. Então quem está mais forte, assim, está tentando derrubar.
1: Talvez até quem uhum. faça mais barulho. Talvez também está tá tentando porque é. a gente a gente acaba percebendo né nos últimos movimentos e não vamos não quero nem puxar muito para política senão a gente acaba desvirtuando uhum. o, o propósito é o Heitor está aqui mas a gente percebe que há um descolamento ainda quando a gente fala até mesmo do que há passado em, em eleições etc entre a multidão o grupo que faz mais barulho e a multidão silenciosa que ainda conduz algumas decisões em, em eleições etc mas gente é, é comentário mas que há assim essa pressão grande Concordo plenamente, por um aspecto muito mais político, sim. É, sociológico, do que realmente contra a religião cristã. É...
0: Se já quiser se defender,
1: pode... Vamos embora, vamos embora. Eu até falei assim, pode responder sim, tem que ser sim ou não, ou podemos colocar um pouquinho mais. É, porque qual que é a questão? Eu concordo plenamente que hoje, se eu for às ruas, se eu disser, como a gente está fazendo aqui, a gente não tem nenhum impedimento em colocar uma placa ali, dizer igreja, em manifestar a nossa... A nossa fé, pelo contrário, temos um, um, um Estado laico, temos, concordo plenamente que ele é baseado em valores judaico-cristãos, então a nossa Constituição muito influenciada, historicamente, a nossa cultura é. Eu senti muito isso quando fui para a Índia, e no, conversando num tá com o taxista, que ele, com, o taxista não, com o guia turístico, que estava me levando, estava no meio do mato, andando e, de carro, e aí mato para um lado, mato para o outro, ele vira para mim e pergunta se eu era cristão. Né? Eu vou morrer. Mas aí a gente foi conversando <risos> e é, eu vi a diferença que é como é enraizado o cristianismo católico-romano na, na nossa tradição católico romana na nossa cultura, em todos os aspectos. Mas há, o ponto que eu disse que sim, é mais no sentido do seguinte. Se você hoje se posiciona, é, não com questões políticas em si, realmente não, concordo com você plenamente, pastor, não é a, 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 a grande disputa que há hoje, ela é política, não é religiosa não é contra o cristianismo, mas para você se posicionar como cristão na extensão completa de valores cristãos e postulando o que a bíblia o diz como, como a postura cristã a, o cenário ideológico já não é favorável então a grande questão é a seguinte o que, a resposta que eu queria dar não era sim mas era ainda não Estamos no caminho de. porque A grande questão é você tra trazer, agora a gente olhando para cenário, às vezes até um pouco escatológico, você trazer perseguição do nada, você virar a chavinha, é chocante e as pessoas não, se, não vão se identificar. Mas se você trabalha com uma mudança ideológica gradativa, Sim. a gente vê isso em próprias mídias, a maneira como a própria questão da sexualidade, por exemplo, ela é exposta em programas infantis e em, e em filmes também. A gente, você pega filmes de décadas anteriores, a, o auge da expressão afetiva de um casal, quando você fala, putz, eles ficaram juntos, era o quê? Um era um beijo. Eles davam um beijo, às vezes meio cenográfico ali, meio só um de costas para o outro. Cara, pronto, o casal está junto. Hoje, a cena que marca que um casal está junto é que eles vão para a cama juntos. A exposição ela é crescente. Então a questão é o seguinte, os valores têm sido trabalhados de maneira, seja por agendas políticas ou etc., em que, para que você defina a sua posição como cristão, há uma pressão, e de novo, o que não é novo, é, Paulo escrevendo aos romanos o diz, não se conformem com, a, com este século, não cedam as pressões externas que este século tem para te moldar, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. A grande questão é, existe já esta pressão e forte, que talvez não sentíamos antes por um sistema cultural, judaico-cristão, mas que nos pressiona em que você quer ser cristão, cara, fica à vontade, mas se conforme com os valores que nós defendemos. Se os seus valores são diferentes daquilo que é o nosso entendimento comum, comunitário hoje, do que é o correto, você está do lado errado e você vai sofrer sanções. E se você se envolve em qualquer tipo de polêmica, a opinião pública ela é extremamente é, devastadora Então, vejo perseguição, perseguição ainda hoje não. Posso sair aí com uma camiseta escrita de Jesus, um outro vai olhar torto, um outro vai gostar da minha camiseta, perguntar onde eu comprei, mas não vou ser perseguido por isso. Mas o meu posicionamento como cristão, frente a temáticas que talvez sejam mais sensíveis, é, ele me gera a uma reação com diferentes níveis de agressividade, podendo ser sim violenta. Então,
0: é eu concordo, que <risos> acabei minha fala. Eu é, vou ler uns comentários aqui que eu acho legal, aí depois o Heitor já pode... ir vou até ler do Heitor, gente. Ele colocou assim, implicância e até mesmo ofensa são coisas diferentes de perseguição. Aí tem um pessoal colocou, rola perseguição ideológica, né, que somos vistos como atrasados, fundamentalistas, ignorantes. É outro comentário. Pode parecer indiretamente, mas como jovens, mas como jovem, ser cristão é careta. Tipo assim, você é jovem, então se você se Eu acho que eu discordo disso é aí, sabia?
2: Porque eu vivi eu, no, eu vivi numa época sinceramente que que quando é não vida é quando, quando, quando pensa. Quando não, pra você ver como quando que tudo é, isso aqui era mato é, para você ver como que é discrepante eu tenho 30 anos e eu na minha escola eu achava que quando eu era mais novo quando eu tinha por exemplo a idade dos adolos que, que do pessoal daqui hoje eu, eu notava que era muito pior você ser, a implicância com você ser crente
0: mas tinha, então você concordou
2: com ele. É. Não, eu tá discordo lá. que hoje seja difícil. É. Eu Mas acredito há... que já foi pior. Ah,
1: Mas há hoje uma pressão... Hoje eu é cada é vez mais pior, difícil você diferenciar. o cara. Por um ponto é legal, porque ser cristão não é uma roupa que você usa, não é um jeito que você tem de falar... É um estilo de vida diferente. Mas há essa pressão, e muitas vezes essa pressão tem moldado o comportamento da igreja frente a como ela se posiciona, o que ela aprova ou não. E, gente, não é ser o xiita extremista de uhum. maneira nenhuma. Nós temos visto casos terríveis com o que a gente tem visto do Talibã no Afeganistão. Gente, isso Nada é... ver, né? Isso, não chega nem perto. De maneira nenhuma. Mas a igreja precisa, sim, se posicionar e se mover como o pastor Rafa falou. Extremamente pertinente. É, a questão é é difícil definir hoje o que é a igreja. Difí difícil definir, e de te colocar da maneira correta. Difícil definir o que é a igreja no âmbito geral da nação. Você dizer, legal, ó, olha o que a igreja tem feito no país, olha o impacto da igreja. Há trabalhos maravilhosos, a nossa própria igreja conduz diversos deles, mas você vê focos deles. Você vê a igreja se movendo em áreas, em focos, em lugares, mas a igreja brasileira como um todo, ela não tem se movido.
3: 50 uhum. milhões de Segundo o censo, é, é média. Então, é um para cada quatro pessoas na, na, no, no, no Brasil se declaram cristãos evangélicos. Então, se a gente pensasse a nível de impacto, teria que ser é, absurdo. Porque, Mas
0: no mesmo, na mesma pesquisa fala assim, é, você vai, frequenta você não, é praticantes. Fre, é, não, não praticantes, praticantes. É, é. Então, tipo assim, é. Nos tornamos é. os
3: evangélicos é. não praticantes. Exatamente. Olha só que coisa interessante se a gente parar para pensar em relação a isso. O Heitor falou que era um pouco mais difícil quando era um pouco mais novo. E de fato era. Porque o, 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 o gospel se tornou pop há uns 10 anos atrás. Só que quando o gospel cresceu, que de fato o, o Brasil avançou no, 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 no movimento evangélico, os nossos referenciais... Referenciais, claro que não. Mas as pessoas que, que. Era a Gretchen, era a Monique Evans, era o Marcelinho Carioca, é, recentemente era a Perla, era o Tonzão. É, e você assim, não, não, não. O que aparentava, assim, aquilo que se evidenciava. Para as pessoas que não estão dentro da igreja, porque para nós esses nunca foram a referência. Mas para quem estava fora da igreja, via esse cara falou, oh, 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 ah, e falou, ah, crente é isso, crente é aquilo. Eles não iam conhecer os nossos referenciais, iam conhecer aquilo que se evidenciava. Então quando isso se evidenciou, quando o cristianismo é, evangélico né, se tornou popular, é, o nosso desempenho foi pífio. Então, o que acontece é o seguinte, enquanto a gente estava brincando de ser crente, porque a, a, a gente era pop, enquanto a, 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 as, as músicas dos nossos cristãos estavam tocando nas novelas da Globo, uhum. e a gente achava isso o máximo, porque a gente estava evangelizando, mas na verdade não, é porque a gente era pop. Uhum. Era bonito a gente ver um casal se beijando lá e tocando uma música da Aline Barros. <risos> é, não foi isso que aconteceu, mas era quase. Então, é, a gente estava inerte. Enquanto a gente estava inerte, tinha gente trabalhando. Na nossa inércia tinha gente trabalhando. E agora, quando a gente quer correr atrás do prejuízo, assim, a gente é massacrado. Por quê? Porque a gente é reativo. Então, quando na verdade a gente, achar, a gente chama de perseguição, é, a gente chamar de perseguição aquilo que acontece hoje. Ah, estão me perseguindo porque eu me posicionei. Não. Eles estão dizendo, assim, você chegou tarde falei assim você chegou tarde falei assim vocês não, não não agiram da forma que deveriam na plataforma que estavam uhum. e agora a gente está crescendo agora, então é, 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 é essa essa discussão ideológica ela vem é, é, ela, ela não vem como uma perseguição uhum. ela vem como uma consequência como uma herança maldita dessa igreja inerte uhum. e, e, eu, e eu, eu 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 acredito dessa forma e assim e vou dar um exemplo prático em relação a isso para não ficar só no, no campo da ideia, quando teve o problema do Burger King, uhum. todo mundo sabe, não uhum. preciso nem entrar nos detalhes, é, o pessoal foi para cima do Burger King. Vamos lá, ninguém mais come mais. Não ah, sei que lá. É, e, e Beleza. Usaram onde para falar sobre isso? Nas plataformas de rede social que defendem as mesmas pautas, mas não querem entrar nesse detalhe, porque já fica feio só dessa forma. Uhum. Mas quando isso aconteceu, a reação da igreja... E vocês receberam isso no grupo de WhatsApp. Uhum. Foi um vídeo de umas crianças falando de... de Ai, ah, Jesus, a ideologia de gênero criou homem mulher. Ah, a resposta das crianças ao Burger King. De um vídeo de três anos atrás. Uhum. Quer dizer que quando esse vídeo saiu, que de fato é um vídeo bacana. Falou assim: Os cristãos eles não se preocuparam em falar sobre isso. Eles não estão nem aí. Eles querem viver a vida deles. Ganhar o dinheiro deles, encher a igreja deles. Assim, mas a hora que a, a bomba estoura, e daí eu quero. Quem é, persegui, quem é perseguidor agora? Quem, quem, o persegui, o perseguidor é, é o reativo. Então eu, 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 eu enxergo isso dessa forma, eu falo assim: acho que, que hoje a gente está andando atrás. Assim, hoje a gente, na verdade, está perseguindo quem nos persegue. E não que esteja errado, a gente tem que combater mesmo. Mas não porque eles estão nos perseguindo, não. Eles tomaram espaço num lugar aberto que a gente deixou. Hum,
1: Desculpa. Faz mesmo. Eu, até até <risos> colocar um ponto aqui. <risos> tá perguntaram aqui no chat. O pastor Fred aqui ativamente participando do chat pastor Fred, nosso pessoal, quinto integrante. ele é o nosso quinto integrante, ele não esteve hoje aqui. A gente está mantendo esse formato com quatro pessoas, então a gente ao longo dos próximos, conforme a gente recebe convidados, a gente vai revezando entre a gente também, aí um dia vai estar aqui o pastor Fred, eu não vou estar, outro dia vamos estar, então um dia vai estar o pastor Fred e o Heitor, outro dia eu vou estar no lugar. A gente vai revezando aí, porque a gente quer trazer mais gente, ter convidados uhum. diferentes, com pontos de vista diferentes, senão a gente acaba concordando em tudo também, ou algumas vezes a gente tem uma dinâmica diferente. Eu nunca concordo com e isso. E aí eu tenho sempre o Heitor, que é o ponto tudo contra. E, e ele colocou um ponto aqui nessa linha. É, e, é, e é legal isso, cara. É legal a gente ver que a gente está do mesmo lado, mesma igreja, mesma fé, mas em alguns pontos de vista a gente tem diferença. Não, não tem problema você ter pontos de vista diferentes desde que bíblicos e desde que embasados bíblico, coerentes biblicamente. Né? É, é o que a gente não tem visto nas redes sociais hoje. As pessoas, elas... Até no LinkedIn, cara. A galera bate boca no LinkedIn de, de perder o respeito por uma postagem que alguém fez, porque, ah, eu aprovei esse currículo. Cara, que absurdo, você não devia fazer isso. Uhum. Mas aí, e o, e o que o pastor Fred colocou aqui pra gente hoje, que alinha ali com aquilo que eu coloquei, eu, eu defendo perseguição a ideológica per, é, precede a perseguição física. É, eu acho que é muito isso, realmente. A igreja, ela, o cristão precisa aprender a se posicionar nas redes sociais. Porque é uma resposta violenta. Mas veja bem, né? A... saber se posicionar. exatamente Porque precisa a, aprender chega ponto de ser ridículo
0: que...
3: gente
1: não e agressivo e violento é. você vê comentários de pessoas que são cristãs que você fala cara vocês eu, vão morrer no inferno eu jamais é, é gente pelo amor de deus você não fala isso com ninguém você não uhum. fala assim de maneira nenhuma você tem que ser você cristão tem que estar pronto como Paulo escreve aos Colossenses a dar o motivo da sua fé sem que de forma nenhuma você seja agressivo, violento ou nada. Porque o Evangelho é boas novas. Você não está contando para alguém que. Você não está condenando alguém. Você está dizendo, cara, há em Cristo amor e salvação e graça e misericórdia da parte de Deus. Essa é a mensagem que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não tem passado ela quando a gente se torna reacionário mesmo, agressivo e violento em redes sociais. A, a,
3: quando a gente é, entende a, a, a vida cristã e Jesus como a verdade, é eu não me preocupo mais em desmentir a mentira. Uhum. Eu preciso apresentar a verdade. Sim, sim, Se a gente ficar sim. empreendendo as nossas forças, em ficar de fato falando, não, olha, é, Deus criou homem e mulher. para assim, ah, é, olha, é, isso não pode. Ah, não sei. A gente vai gastar a nossa energia em fazer algo que a gente deveria fazer, que era apresentar Jesus. Porque Jesus, ele, ele responde os questionamentos. Jesus, ele, ele, ele desmistifica qualquer outra ideologia. Então, talvez a, a, a nossa maior reação, em vez de ser reativa ao, ao problema que se levanta, é nós levantarmos uma ação evangelística a nível de, de, de onde nós estamos. E falar assim, não, Jesus precisa ser visto. Assim, nós precisamos melhorar assim, a forma de, é, de nos posicionarmos como igreja, porque se a gente ficar sempre brigando, assim, a gente vai estar tá caindo naquilo que a gente não deve cair, que a nossa briga não é contra a carne e contra sangue. Assim, nós precisamos é, é, levantar a bandeira de Cristo e não ficar preocupado em, em, em apagar qualquer foco de incêndio uhum. daquilo que contraria a nossa fé, porque isso vai acontecer. Sim. Mas quando a gente levanta Jesus como um farol, como aquilo que, que é, fala assim, a gente não precisa pintar ele de uma forma... Jesus puro e simples é o suficiente.
1: E, e esse ponto é importante, né? porque é, diferentes opiniões e posicionamentos diferentes Cara, as pessoas são livres para terem as suas crenças e devem ser. A gente no Estado laico, graças a Deus, que as pessoas têm direito a manifestar suas opiniões e as suas ideologias, quais sejam... A questão não é você ser reacionário a isso, ou violento a isso, mas é você ter claro para você quais são as suas convicções, está disposto a falar a respeito delas. É, e principalmente, quer manifestar Cristo, manifeste Cristo amando ao próximo. Seja Cristo na vida das pessoas, manifestando amor. A igreja existe em cima si dos 50 milhões, ou quais que sejam os praticantes, ou mais ou menos praticantes. cara, o potencial que é na igreja em gerar transformação social, em gerar transformação no local onde ela está, simplesmente, às vezes, por tomando a decisão de amar o próximo. Não precisa de muitos recursos, não precisa de nada, é uma, uma postura sua diferente. Às vezes, um bom dia que você pode, às vezes, você crente, você entra no mercado, você não dá nem bom dia para o cara que estava ali, tipo, é. botando álcool já na sua mão ali. Você tem a chance de ser diferente, de mostrar a diferença em Cristo. Esse texto é muito mais poderoso do que o argumento ideológico mais bem elaborado. É mostrar Cristo através do, do caráter cristão.
0: E também pensando um pouco nisso, eu não sei se vocês viram aquele vídeo que saiu, é, acho que é do Quebrando o Tabu, que eles fizeram uma série de versículos, papelzinho, lá, né? é, papelzinho falando, ah, sim, é, sei lá, dez,
3: dez formas que Jesus. Pra você ir pro foi...
0: inferno segundo a Bíblia. Isso. Um negócio assim, ridículo. Enfim. <risos> é, mas aí eu, eu parei para pensar, é, e Deus me trouxe muito no coração é, a respeito disso, né? Que muitas vezes a gente compartilha. Gente, sério, eu, eu juro que eu entrei no meu Instagram, eu nem tinha visto. E a maioria das pessoas que compartilhou o vídeo eram cristãs. Aí eu fiquei, gente, se você nem tivesse compartilhado, a maioria das pessoas nem ia ver é. aquele vídeo. Mas aí a gente acaba... A gente viraliza aquilo que a gente é reage. Eles. Exatamente. E aí eu, eu comecei a pensar, e aí eu assisti o vídeo do Luca Martini, e ele deixou esse versículo que está em 2 Timóteo, 2, é, 23 a 26, ele fala assim, é, é Paulo falando para Timóteo, né? Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. É, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão, escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, assim, é, até que ponto também a gente se coloca nessa situação de perseguição? Porque, por exemplo, sinceramente, gente, eu no meu Instagram eu, eu tenho muitos amigos que não são convertidos, da faculdade, de trabalho... E nenhum deles colocou nada a respeito desse vídeo. Nada. E nem e assim, quando você vai lá no, no próprio vídeo, e aí você consegue ver quem curtiu, assim, né? Não tinha nenhum, nenhuma pessoa que eu conhecia que tinha curtido. Mas todas as pessoas que eu vi o vídeo eram cristãs e estava escrito lá. Ai, ridículo, faz melhor. Tipo assim, como assim faz melhor? Cara, precisa fazer melhor? Então, a gente às vezes se coloca nessa situação de vitimismo, de falar nossa, estão perseguindo a igreja, eu preciso fazer alguma coisa e às vezes nem vale a pena uhum. tipo assim, uhum. se você não tivesse compartilhado, ignorado, não entrado nessa não briga, assim como o Paulo fala cara, eu, eu particularmente nem teria visto o vídeo
2: Uma... e assim,
0: é, até que ponto vale a pena, né? Uhum. Ou até que ponto você se coloca na situação de vítima para falar não, a igreja sofre perse perseguição, né? Eu acho que, ao meu ponto de vista, assim, porque eu, eu tinha falado que a igreja sofre perseguição. Mas é aquilo que o Vitão falou. É, sofremos sim é, perseguição. Eu acho que daqui para frente, se você entrar numa faculdade e você falar que você é crente, vai saber se a galera não vai te pegar depois da faculdade para te espancar, né? Você não sabe. Ainda bem que isso eu aí... me informei. É, então, tá mas isso estudar, aí. Mas foi uma
1: faculdade,
0: é, nem, nem precisa entrar. Mas, mas por a... exemplo. É, vai ter uma hora que eu creio que isso vai acontecer. Se já não aconteceu não, em alguma situação. A, a, até não.
1: Um, acho que,
3: que o, o Fred falou isso aqui. Uhum. A perseguição ideológica precede, precede a física. Uhum. Isso, isso é, é, é fato. Assim, o que, o, 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 a, eu, eu não consigo enxergar a perseguição uhum. agora. Assim, não, eu não isso, consigo, porque a perseguição é, 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 é uma prerrogativa Diferente, de quem está né? se movendo. Uhum. Sim. Mas, assim, nós a, entramos no, 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 num ponto crucial. Porque quem... É, 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 nos afronta, quem, quem é, é, é diferente daquilo que nós pensamos, quem quer conduzir a nação, estamos falando no nível de Brasil de uma forma diferente, uhum. não estou falando nem de política, estou falando das ideias, do campo das ideias, assim, avançou o seu território, cresceu muito. Uhum. Enquanto, assim, daí não, não, não há do, 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 como a gente ignorar isso, no tempo em que a igreja era pop, eles estavam entrando na faculdade, eles estavam entrando na mídia, eles estavam entrando em tudo. Uhum. E, e quando a gente deu, deu, e agora a gente fala, eles estão nos perseguindo. Não, eles estão no lugar deles, é. o lugar que eles conquistaram, que a gente deveria ter chegado, porque nós tínhamos influência para isso. Então, agora, eu assim, o nosso papel é, 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 uma, é, é viver a consequência disso, porque agora essa igreja que, que, que tinha tudo para ter assumido um lugar de destaque, ela está em xeque. Uhum. Por quê? Porque... Como se o, se, se, o, se o mundo olhasse para a gente e falasse assim, cara, quando vocês estavam lá, o que vocês fizeram? Uhum. Então, a gente, agora a gente tem que lidar com, 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 essa, é, é, com, com essa visão de hipócritas. Uhum. É. Assim, o que vocês querem agora? Vocês assim, deram audiência para todas as novelas promíscuas que estavam que, que na TV. Assim, vocês deram crédito para tudo isso, vocês disseram amém para tudo isso. Crescendo uhum. tanta coisa dentro da igreja, tanta coisa errada, tanto divórcio, tanto escândalo. E vocês falaram amém para tudo. E agora, quando de fora vem alguma coisa que afronta vocês, vocês querem se posicionar. Então é isso que a gente vai lidar nas faculdades. Uhum.
0: Uhum.
3: Então agora, assim, é, é, a gente vai ter que recomeçar uhum. o, o, um trabalho com 50 milhões de pessoas.
0: É, porque daí você vai chegar nesse ambiente. E vai falar assim, não, eu, eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu, nossa gente, eu entrei, eu tinha acabado de sair de um acampamento, tipo assim, começou em, em, uhum. é, em fevereiro, março, minhas aulas, e o acampamento foi de carnaval fevereiro. Então eu entrei na faculdade, tipo assim, nossa, vou converter todo mundo e tal, sei lá, vou orar pro Carandá, é, queria fazer milagre na faculdade. E eu lembro que na primeira aula, assim, era de sociologia. Já começou aula a bem, pra já, começar. nossa... E aí minha professora começou a falar de, das aquelas lendas, de da caixinha de Pandora e não sei o quê. E aí teve alguma coisa que ela falou, meio que assim, é, tirando a autoridade de Deus. De alguma maneira ela chegou nessa nessa situação, até pelo pelo mito mesmo da caixinha de Pandora. E aí eu, eu já meti uma... Mas professora... Por quê? Você acha que Deus não, não existe ou que ele não tem controle? Tipo, eu já meti a Caiu. boca ali. Caiu.
3: No... Caiu na aula. Zerou. Zerou, zerou na matéria. Nossa.
0: É, é, e daí, tipo, começou uma discussão ali na, na sala. Eu não lembro aonde que foi parar. Eu só lembro que eu falei, ah, então tá bom. Tipo, parou, parou, parou a discussão. Beleza. Mas assim, é, quando você... Daqui pra frente, eu creio que... Daí, igual você tava falando, você vai chegar nesse espaço que já tá totalmente preparado para e contra o que você acredita. Que é aquilo que você falou, em vez das faculdades hoje, é, as pessoas entrarem preparadas para o que vão vir, elas estão despreparadas a ponto de ouvir e mudar de ideia. Ou mudar de opinião.
3: É, é, um, é um país majoritariamente cristão, que, mas agora dominado por não cristãos. Exatamente. Só que ideologicamente. também. Isso. Porque
0: aí, por exemplo, a pessoa vira e fala. Ah, eu também sou cristã. Igual, eu tinha um, um amigo, um colega, que ele era homossexual. E ele falava abertamente que ele falou assim... Não, mas, gente, eu sou crente. Porque a minha mãe me batizou quando eu era criança, quando eu era criança numa igreja cristã. Amém. Então, eu sou crente. Então, assim, como que eu vou me defender, né? Tipo, como que eu vou falar pra ele? Não, mas não é bem assim e tal. Ele vai se sentir ofendido, mas ele tá, tipo assim... Eu não tenho forças ah. para falar contra ele, entendeu?
1: E uma, Mas isso volta para um, um comentário, acho que até o pastor Rafa que, é quem fez, e sumarizando, né, é, a respeito de apresentar a verdade, não não combater, mas apresentar a verdade. Voltamos para aquilo que a gente sempre fala, quem convence é o Espírito Santo, quem convence a é Deus, quem converte a é Deus. Eu posso ter uhum. os argumentos e as, as ideologias e os discursos mais bem elaborados, quaisquer que sejam, que eu não vou mudar a vida de ninguém. Mas se eu me preocupar como cristão e como igreja manifestar Cristo através da minha vida, a anunciar o amor e a palavra de Deus e a usar das minhas redes sociais para compartilhá-lo, usar, do, usar do, das oportunidades que eu tiver numa conversa com um amigo para compartilhar do evangelho e deixar o Espírito Santo fazer o resto. Eu não preciso provar para o cara que ele está errado. Eu preciso mostrar através da minha vida a Cristo e deixar o, o Cristo falar é, com né? ele e deixar Cristo falar com ele e ele perceber, cara, eu estava errado. É. eu lembro cara eu lembro da, da da minha avó por exemplo a gente fala muito sobre ah, essa essa questão muitas vezes de a ah, sobre ídolos sobre as imagens dos santos e ídolos etc e ela veio para uma igreja protestante e nós fomos como família para uma igreja protestante e nós sabemos a respeito disso as igrejas protestantes elas nós não não reconhecemos a questão das imagens nós não na verdade nós não as damos espaço porque entendemos essa associação, talvez com uma questão de idolatria, mas... Uh, a questão é a seguinte, ninguém chegou para ela e falou, ó, oh, está errado, Zé, você tem que jogar. Ela, em um determinado momento, entendeu, ah, tá bom, eu entendi que é isso. Então, ela amava os santinhos ela tinha falado, ah, mas é algo que, para mim, não tem mais significado, o significado que tinha antes, porque eu entendo algo diferente. É, é deixar Deus tratar com a pessoa. É nós, como igreja, nos posicionarmos. O que o pastor já falou da, da igreja se mover, no dia do pastor uma postagem de um de uma de um perfil nas redes sociais que eu seguia é, e deixei de seguir não só por essa postagem mas por, por diversas coisas que eu vi que, que o que o quanto me entretia do outro lado havia coisas que eu não concordava gente, deixei não postei testão nada deixei de seguir Sim. porque não, não me não me interessava mais é, no dia do pastor colocando as 10 maiores fortunas de pastores do Brasil e a minha pergunta foi e me doeu muito como pastor aquilo mas tá mas o que, que a gente tem feito para que a maior marca de um pastor no Brasil seja o quanto de dinheiro ele tem. O
2: uhum.
1: que, que nós como pastores, que nós como igreja temos feito? meu nome não estava lá. O seu uhum. não estava. Eu acho que o seu é, o, é a décima primeira, né, professor? Preciso melhorar. Preciso é dar uma melhoradinha. Do uma não, o o tá tá do Giovanni quase apareceu. É. O Giovanni anda com a IPL, né? Não, o relógio dele. O relógio dele. Tá ah, tá <risos> o relógio ah. O relógio tentado. Mas, Eu... é. pode falar.
2: Eu acho ah. que, assim, a gente não sofre perseguição, infelizmente. Porque se a gente sofresse, é o que o Rafa falou e é o que o Vitão falou, meio que é, alinhando as duas. É, porque é profético que nós vamos sofrer perse perseguição. E quando a gente olha ao longo da história, e eu gosto bastante da história, então já li aquele livro, inclusive já trouxe aqui, acho, a História do Cristianismo, do Shelley. E também quando a gente olha ali em Atos, a gente vê uma perseguição ali de fato escancarada. E. Eu creio que esse é o futuro da igreja. E a gente crê nisso, né? Que a igreja ela vai se tornar, de fato, perseguida. E, e assim, tudo bem. Eu acho que o que a gente vive hoje é uma implicância, como eu disse aí no comentário, eu acho que implicância difere de, de, de perseguição. E eu acho que a gente fica prestando tanta atenção nisso, e a gente fica, de fato, buscando motivos para achar que nós estamos sendo perseguidos e aí a gente fica caçando nossa aquele cara está implicando comigo eu tô, a gente está sendo perseguido ah, estão perseguindo os valores é perseguindo os valores é, crist, cristãos é, mas eu acho que assim de fato falta muito para a gente ser relevante ao ponto de ser perseguido que é aquilo que vai ser um dos sinais uhum. de que as coisas estão caminhando para o seu fim e outra coisa que eu acho que, que me incomoda muito é o fato da gente Buscar tanto essa desculpa de nos colocarmos na posição de perseguido. E a gente tentar, de maneira é, até violenta, às vezes, mesmo que só por palavras, combater isso ao invés de fazer aquilo que Atos faz, que as pessoas faziam. Elas pediam força, coragem para enfrentar a perseguição. E hoje eu vejo a gente tentando desmoralizar, desumanizar aqueles que teoricamente nos perseguem. Então, a gente corre um risco muito grande de se tornar o perseguidor e da gente fazer com que as pessoas realmente se afastem da verdade que a gente carrega, porque a gente está tentando defender o nosso a nossa a nossa posição de vítima. Então eu acho que assim é, e aqui o Enzo colocou um negócio que é muito um, o que Jesus fala para Pedro, que é que as portas do, do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né? Então, assim gente a gente já viu tanta coisa olha no começo da igreja onde a gente onde tínhamos pouquíssimos adeptos digamos assim comparado aqui a hoje o império o maior império da época que é o romano perseguiu a igreja e isso não destruiu a igreja e hoje a gente acha que o nosso vizinho postar sobre aborto vai destruir a igreja e aí a gente ataca aquele cara e fala esse demônio esse filho do diabo ao invés de tipo cara não é assim que funciona mas tudo bem você concorda com isso é, e, e o que você falou, né, Rafa? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É a gente colocar o joelho no chão ali e apresentar a verdade para aquela pessoa. Mas a gente tem tomado uma posição que eu vejo assim que não, não deveria ser. E é isso que me, que me frustra muito, sabe? Me deixa muito triste. As pessoas falam que eu brigo muito nos stories, né? Porque eu falo, cara, não é possível. Não é possível que a gente... Tá... O Rafa concorda. Eu, o Rafa concorda, mas ele sempre, ele sempre curte. Mas é, é, é isso que me incomoda muito, sabe? A gente tomar esse... A gente sentar na cadeira de perseguidor, de afrontador, confrontador, sendo que nós servimos um Cristo que se sujeitou a uma morte de cruz por amor àqueles que. E o que ele disse quando ele estava sendo morto? E o que Estevão disse quando estava sendo morto? Pai, não impute neles esse pecado porque eles estão fazendo comigo. Então, assim, a gente corre um risco muito grande de é, apoiar causas e. e e atitudes que são violentas, como foi por exemplo a igreja durante o nazismo, que via nos judeus e em outros grupos que foram desumanizados é, a causa dos problemas que eles estavam vivendo, e a igreja compactuou com aquilo que hoje a gente fala que é horrível. Mas quem garante que nós não vamos chegar de novo num ponto desse? Se a gente se a gente falar, eu vou dar nomes porque para ficar claro, tá? Se a gente tornar se a gente tornar a esquerda as pessoas de esquerda como demônios e filhos do diabo que devem ser combatidos. Nós estamos de desumanizando e isso pode se tornar uma, uma, uma brecha para a uhum. gente perseguir eles fisicamente. Uhum. E aí nós vamos fazer como a igreja da Alemanha fez. Uhum. E aí vão ter que se levantar pessoas, como Dietrich Bonhoeffer foi, um cara que foi contra a igreja, foi enforcado pelo regime nazista. E aí hoje, depois de muitos anos, a gente olha e fala, nossa, Bonhoeffer era crente. Mas na época ele, foi, ele morreu como alguém que estava desviado. Uhum. Por causa da, da uhum. situação que a igreja estava numa, naquele momento. Então, eu acho que assim, é, resumindo, uhum. não sofremos perseguição, infelizmente. Vamos sofrer, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ser o perseguidor. É igual o Paulo, né?
0: Que, só acrescentando. Paulo, ele conhecia uhum. a palavra. Paulo teve aula com... Gamaliel. Gamaliel. E ele conhecia, e mesmo assim ele perseguia. Tanto que quando... Uhum. É, Jesus aparece para ele lá, que ele tem a conversão, naquele né? fica cego, pergunta, né, por que você me persegue? Uhum. Tipo assim, será que às vezes a gente não tá fazendo isso, né, igual o Heitor uhum. falou? E se Jesus aparecer aqui, ele vai falar o que para você? Tipo, você tá me perseguindo, por quê?
1: Uma... A grande questão é, por que, que nós ficamos tão ofendidos? Uhum. É porque isso realmente fere a algo em que nós cremos, ou porque a pessoa está discordando da gente? Contraditório. Por, uhum. por que, que a pessoa. Por que, que eu me. Porque hoje vivemos numa cultura em que discordar é extremamente ofensivo. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa posição. É, uma última consideração que eu queria fazer é só o seguinte, até porque acho que a gente avançou bem no horário, uhum. mas. Uma palavra agora a respeito da própria igreja, gente, não, a gente não está dizendo que a igreja não presta, a gente não está dizendo que a igreja no Brasil ela é infrutífera, a gente não está dizendo de maneira nenhuma, pelo contrário, a igreja continua, a igreja como corpo de Cristo e diversas denominações sérias que buscam servir a Deus com, integridade, com interesse de coração, tem feito a diferença. Vidas têm sido transformadas, famílias têm sido assistidas. Um exemplo que a gente não precisa ir fora de casa para ver. É, fizemos um trabalho agora, no início do inverno, no momento mais crítico do inverno, em uma comunidade carente aqui na região. Levamos cobertas. No início da pandemia, a gente acumulou, arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos para ajudar aqueles que estavam em situação difícil. Não, a igreja não, tá, não está inativa. A igreja ela não abandonou o seu chamado. A igreja não é um bando de de crente perdido que está lá dentro dela. De maneira nenhuma, a igreja continua fazendo a diferença. A igreja continua alcançando vidas. Vidas continuam sendo transformadas. De maneira nenhuma, a gente pode criar no nosso coração a ideia de que a igreja morreu. Porque ela não morreu. A questão é, infelizmente, há pessoas que às vezes acabam ganhando maior projeção. Porque aquela história, o que é bem feito não é visto. Mas o que é mal feito ou o que é feito errado... O escândalo é chega primeiro. Né? O escândalo sempre é. chega é. primeiro. Principalmente hoje, infelizmente, quando envolve algo relacionado à igreja. É, e aí a gente fica com essa má impressão, às vezes, de que a igreja ela está ela tá errada em todos os aspectos. Não, vidas têm sido transformadas, alcançadas, salvas. E a grande questão é a seguinte, nós temos que ficar atento com a nossa postura como igreja. E talvez amadurecer em alguns aspectos. Mas não que isso invalide todo o resto que tem sido muito bem feito, que tem a igreja se posicionando como como corpo de Cristo. A despeito dos absurdos que a gente vê, você vê que os absurdos são pontuais, são casos específicos ali. É, e a grande questão, a gente vê que por mais que haja assim, essa grande multidão de, de cristãos é, culturais até, que são os não praticantes, há como o, o termo bíblico do remanescente, que são aqueles que se permanecem fiéis, que não se dobram a baú, que não abandonaram a sua fé pelas comodidades ou pelo conformismo comum. A igreja uhum. continua viva e continua fazendo a diferença.
0: É isso, gente. Vamos concluir o papo aqui, porque já foi, acho que, uma hora e quente, né? É. Gabi, que lute agora.
2: Sim, vira. Já sei o cardápio. Sei já lá. recebi aqui, ó. Nossa! <risos> Na verdade, você sabe como funciona isso, né? Sei, sei. Compra, não sei o que. É? <risos> Traz lanche. É assim que a gente foi tá sabendo.
0: Então, não vamos encerrando. É... Então, é isso, gente. Pra deixar claro, então. É, metade da me... <risos> metade da média, me... acho que sim, metade acho que não, mas eu acho que todos concordamos que é, vai piorar, mesmo que você não veja agora é, a hora vai chegar e o que a gente bateu bastante na tecla é a gente saber mesmo se posicionar na hora que tiver que se posicionar é não abrir mão da fé porque um dia é, se hoje você não enxerga, né um dia você vai enxergar e a, a grande questão é se você vai estar tá preparado para isso ou não, né?
2: Só cabe a nós fazer a percepção acontecer. Só uh! e,
0: e a volta de, de Cristo também cabe a nós é, apressarmos né, a vinda de Cristo. Então... Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que participou. A gente vai lançar em podcast também. Então, fica, aí, fica ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai lançar no Spotify. Um negócio ver, chique aqui. Semana que vem não tem, dia 30. Do 8 a gente vai receber uma convidada aqui também. Eu não sei se eu dou spoiler.
1: Não dá spoiler não, depois a gente divulga. Depois a gente, depois
0: a gente divulga, divulga tá você fica ligado aí que a vai gente, gente vai... Você <risos> <Thalita. O legal, risos> <legal, o> <risos> é a O legal é
1: que a gente chama uma criança é por vez. Vamos fazer dois anos de programação, Ai, já garantido. A pauta tá fechada. É
0: isso, gente. Então. É... Valeu,
1: Rafa. Rafa, obrigadão, meu um caro. Deus te aí, abençoe. Rafa, Obrigado pastor, por ter por estar com a
0: gente hoje. disponibilizado aí um, um, o seu tempo para ter vindo aqui com a gente. E é isso, galera. É, se você quiser compartilhar, o vídeo vai ficar salvo aqui. Se você quiser assistir de novo, de novo, de novo, também vai ficar salvo. É, segue a gente lá no Instagram, comunidade.jovem. E é isso, gente. Até o próximo Solta o Verbo. É
2: nóis. Valeu, Não galera. é isso.